0: Es waren vier Jahre bei der Eintracht. Wow, das hat so viel in mir gemacht und geprägt, sodass die, die Eintracht einfach ja, im Herzen ist. Es ist ein, ein wahnsinniger Verein und deswegen bin ich stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Mit der Geschichte, egal wie sie war, war sie einfach traumhaft. Eintracht vom Main, nur
1: du sollst heute siegen. Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Bruder, schlag den Baller. Ja, dann herzlich willkommen zur Eintracht von Main, dem Podcast der Eintracht. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht-Museum. Ich kann nicht singen, aber wenn ich singen könnte, würde ich heute anstimmen. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Maurizio Gaudino, herzlich willkommen, Maurizio.
0: Hallo, Richtig.
1: Ein Hinweis in eigener Sache noch, abonniert den Podcast, kommt ins Museum. Im Museum steht der schönste Pokal der Welt, den muss man gesehen haben. Eigentlich muss man ihn sich jeden Tag anschauen, der Europapokal von 2022. Aber heute geht es auch um Europapokal. Es geht um Waldhof Mannheim, es geht um den 16. Mai 1992, es geht um Fußball 2000, es geht um Adler, es geht um Diego Maradona, um Plastikpuppen und um Wacker Nordhausen. Also seid gespannt. Mauri, wir sitzen hier im Profi-Camp. Du hast eine beschwerliche Anfahrt hinter dir, sechseinhalb Stunden von München. Du bist bei der Eintracht im alten Riederwald sozialisiert worden als Spieler. Wenn du jetzt hier durchläufst, was denkst du dann? Ja,
0: Wahnsinn, was hier, was hier passiert ist, was entstanden ist. Äh, traumhaft und ich freue mich sehr, dass äh, nach dem, was alles passiert ist bei der Eintracht, jetzt wirklich die Eintracht da ist, wo sie eigentlich hingehört die Fans äh, praktisch äh, das erleben dürfen und das ist ein Teil von mir in meiner Geschichte äh, die eintracht und das ist jetzt war jetzt einfach schön äh, hier sein zu dürfen auch noch bei bei so einem Spiel äh, ja und das dann natürlich hier zu sehen ja ich kannte das alles nur von früher klar wir haben am Riederwald trainiert und äh, sind hierher gefahren dann ins Stadion auch noch das alte Stadion was trotzdem traumhaft war und äh, wie auch äh, zu unserer Zeit äh, wahnsinnige äh, schon Fans hatten, die hinter, hinter, der Mannschaft, äh, hinter der Mannschaft gestanden haben. Aber es ist einfach toll, das zu sehen, was
1: hier entstanden ist. Du bist heute hier und schaust heute Abend das Spiel gegen SSC Neapel. Hier ist schon große Aufregung. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir fangen dabei biografisch bei dir an. Du bist geboren 1966 in Brühl als Sohn italienischer Einwanderer. Genau. Mein Vater ist 59 nach Deutschland gekommen und meine Mama
0: zwei bis drei, drei Jahre später. Und ich bin der einzige in der Familie, der auch dann in
1: Brühl geboren ist. Wenn man in Brühl geboren wird, da ist die Verbindung zu Steffi Graf. Bleibt da nur Tennis oder Fußball? Ja, so ungefähr. Ja, dann, äh, Zu der Zeit äh, hat es
0: ganz so den Anschein gehabt. Ja. Nee, natürlich, ich bin da geboren, aber wir sind dann, ähm, da reichen die Erinnerungen gar nicht, weil ich war noch ein, ein Baby von ein, zwei Jahren, sind wir dann äh, auf die Rheinau gezogen. Äh, zu der Zeit war es nicht äh, einfach, äh, mit äh, fünf Kindern äh, eine Wohnung zu bekommen. Das hat damals geklappt äh, auf der Rheinau und äh, da haben meine Eltern äh, bis äh, letzten Jahr äh, auch auch gelebt, die sind jetzt leider letztes Jahr verstorben beide mit 91. Glücklicherweise durfte ich sie so so lange haben und äh, genießen äh, sie hier auf dieser Welt zu haben, aber es ist jetzt so, dass sie, dass sie jetzt äh, von oben her, herabschauen.
1: Waren deine Eltern Fußballfans?
0: Ja, also beide auf jeden Fall mein Vater sehr sehr obwohl er nie Fußball selber gespielt hat, war aber sehr Engagiert im Fußball, zu der Zeit in, in Privatmannschaften und äh, da, wo natürlich auch meine Brüder gespielt haben. Ja, war einfach ein begeisterter Fußballfan. Und äh, meine Mutter war natürlich... Zwangsläufig, mit fünf Jungs auch immer mit draußen dabei, auch immer mit auf dem, auf dem Sportplatz und ähm, dadurch auch sehr fußballaffin und äh, sind beide aus dem, vor Ort von Neapel äh, geboren und da fließt äh, neapolitanisches Blut und deswegen auch immer die Stadt und dann äh, die Mannschaft, das ist in Neapel, sehr heilig.
1: Die war dann auch für dich heilig als Kind, wenn dein Vater sagt SSC Neapel dann?
0: Ja, weil natürlich, wir haben immer den Urlaub da gemacht, äh, gerade die Sommerferien fast komplett äh, in Neapel verbracht und äh, ich war auch ähm, als kleiner Junge im Stadion, da hat noch äh, Groll gespielt, der Holländers Nachspieler beim SSC Neapel, damals schon in, in dem großen Stadion und letztendlich, wenn du da in der Stadt bist und da ist jeder... Also gefühlt jeder Neapel-Fan und äh, dann äh, wird man natürlich mit den Brüdern so groß. Ich habe ältere Brüder und äh, Papa, Mama wird äh, am Wochenende darüber geredet, beim, beim Sonntagsessen zusammen beim, wird über Fußball geredet. Zwangsläufig wirst du da infiziert und und äh, bist Neapel-Fan.
1: Du wirst Neapel-Fan, startest aber erstmal bei TSG Rheinau.
0: Stimmt, ja, da bin ich ja groß geworden auf der Rhein, habe ich gerade erwähnt, dass wir da hingezogen sind und da äh, habe ich meine ersten Schritte mit äh, fünf, fünfeinhalb Jahren gemacht. Mein Bruder hat mich damals, der acht Jahre älter als ich ist, ähm, hat mich da hingebracht zum Training und äh, ja, ich durfte dann äh, nach langem und her, weil ab äh, sechs Jahren wurde erst äh, zugelassen zu spielen und ähm, ich muss äh, fürchterlich geweint haben, dass ich nicht mittrainieren durfte und mein Bruder hat dann den Trainer überzeugt, dass er mich einfach ein bisschen mitspielen lässt und er würde mir dann zu Hause erklären, dass es erst in einem halben Jahr geht. Und nachdem ich aber dann mittrainiert habe, hat der Trainer danach alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich doch frühzeitig anfangen darf, in der Mannschaft Fußball zu spielen.
1: Dann hast du in Rheinau gespielt und bist dann 1980 zu Waldhof Mannheim gewechselt.
0: Früher war es ja so gestaffelt, da gab es ja die Kreisauswahl, die aus der Region die besseren, dann äh, durch die Kreisauswahl gab es die badische Auswahl, äh, hast du dann Länderpokal gespielt, dann äh, durch die badische Auswahl bist du dann nach äh, Duisburg äh, zum Länderpokal, wo dann äh, äh, gespielt worden und dann äh, letztendlich dort die Spieler für die äh, Jugendnationalmannschaften ausgesucht äh, worden sind. Und äh, da war ich, war ich natürlich äh, von der Rheinau, wo ich da gespielt habe, sehr schnell in der Kreisauswahl. Und äh, aufgrund dessen und Badisch-Auswahl äh, und Waldhof mannheim war den anderen Vereinen in der Region ein bisschen und etwas voraus. Mit äh, Trainer wie Baumann für die B-Jugend und Herr Koberger für die A-Jugend. Die haben äh, praktisch sich praktisch gekümmert, in der Region die Spieler mit den äh, kleinen Bussen zu holen, zum Training zu bringen. Und einfach dort auszubilden. Und äh, ich war da sehr schnell auf der Liste und bin dann äh, auch äh,
1: gewechselt und habe dann praktisch den nächsten Schritt gewagt. War das noch so oldschool, dass äh, die Vertreter von Waldhof mannheim bei deinen Eltern vorstellig wurden und äh, geworben haben um dich? Ja,
0: genau so, ja, das war so. Die, die kamen und, äh, und haben dann beim, bei meinen Eltern äh, gefragt, ob äh, ich nicht äh, den nächsten Schritt äh, machen möchte und, äh, und wechseln möchte. Und meine Eltern haben das eigentlich immer sehr gut gehandhabt und haben äh, das offen gelassen und haben mich immer entscheiden lassen, weil die waren sehr äh, nah dran bei mir, der äh, Waldhof, und ich habe äh, schon mit zwölf, hätte ich wechseln können, zwölf, dreizehn, und das wollte ich damals noch nicht. Ich wollte auf der Reihe noch mit meinen Freunden spielen. Damals war das auch so, in, äh, in meiner Mannschaft, äh, äh, heute noch ein Freund, ein, ein alter Schulfreund, auch dem seine Eltern sind damals, so wie meine Eltern, nach, nach Deutschland gekommen. Nico Aloka, der äh, auch ein hervorragender äh, Fußballer war. Und ähm, ich dann damals, so gesagt habe, äh, die wollen, dass ich wechsle, wollte ich, dass er mitkommt. Und er wollte am Anfang nicht, weil er gesagt hat, ich gesagt habe, ich bin doch nicht in der Auswahl. Und äh, ja, aber wir haben dann äh, durch das Rede und durch das, dass ich auch ein Jahr gezögert habe, dann ihn mit ins Spiel gebracht habe, haben sie ihn dann beobachtet und haben ihn dann auch dazu geholt. Und er war auf Anhieb Stammspieler. So konnten wir immer zusammen, entweder mit seinem Vater, zum Training fahren äh, nachmittags, äh, weil der Schicht gearbeitet hat. Und mein Vater hat uns grundsätzlich immer abgeholt. Oder wenn es nicht ging, sind wir dann mit Bus und Bahn eine Stunde von Rheinau bis zum, zum Alzenweg gefahren, um dort dann zum Training äh, zu gehen. Bei Waldhof
1: hast du dich auch relativ schnell durchgesetzt. Du hast dein Debüt Bundesliga 1984 gegeben und du hast 1985 auch schon gegen die Eintracht gespielt. Ihr habt 3-1 gewonnen gegen die Eintracht. Und deine Gegenspieler waren, ich habe mal geschaut, Armin Kratz, Thomas Berthold, Charlie Körbel, Jan Svensson. <lacht> Und du hast gespielt mit Dieter Schlindwein in einer Mannschaft. Was kann ein junger, technisch versierter Spieler von Eisendieter lernen?
0: Ja, was er lernen kann, natürlich die Härte sich durchzusetzen. Und ich hatte diese diese Mitspieler ja tagtäglich im Training und Jürgen Kohler hat ja auch gespielt, Zionanis, ja, also Sebert war natürlich unser unser Anführer als Kapitän, der Edeltechniker, der also derzeit ja praktisch hinter den Jungs gespielt hat als Abwehr. Der sogenannte Libero. Aber wenn wir hinten gelegen haben, haben wir Mann gegen Mann und er ist ins Mittelfeld gegangen. Also dann auch praktisch in die Viererkette von heute gespielt oder Dreierkette, wie man es auch immer nennen will. Aber natürlich äh, habe ich genau diese Dinge äh, gelernt, äh, nicht nur äh, Technik zu haben, sondern auch äh, den Willen, sich äh, durchsetzen zu müssen. Und das äh, konnten die mir sehr
1: gut beibringen. Du warst bei Waldhof Mannheim Stammspieler und bist dann gewechselt zum VfB. Es war ja dann ein weiterer Schritt. Waldhof ist ein kleiner, aber solider Verein. VfB ja schon die große, weite Fußballwelt. Gab es in der Zeit auch andere Angebote oder war das auch regional ganz passend für dich jetzt es nach Stuttgart? Es war genau
0: passend, aber es gab natürlich, ich war ja dann U16, U17 Nationalspieler, dann auch U18 Nationalspieler ich hatte ja, wo ich in der Auswahl gespielt habe, wo ich zum Waldhof gekommen bin, noch die italienische Staatsbürgerschaft und ich bin ja dann äh, durch die badische Auswahl auch Nationalspieler geworden. Damals war Berti Fuchs äh, U16 äh, Trainer, die mich dann gesichtet hatten und ähm, es wurde dann möglich gemacht, dass ich zwei Pässe haben durfte, weil äh, beide Eltern ja Italiener waren und dadurch hatte ich nur den italienischen Pass. Und äh, zu meiner Zeit durften auch nur zwei Ausländer in der Bundesliga spielen und ich wurde mit 17 Profi und ähm, durfte, nachdem ich mit 16 mein erstes Länderspiel gemacht habe, auch nie mehr für Italien spielen. Also war es auch zwangsläufig, dass ich, wenn ich 18 bin, meinen äh, italienischen Pass aufgrund äh, des Sports und äh, der Karriere dann auch abgebe. Und so habe ich es natürlich dann äh, auch getan. Ich war U16, U17, U18, U21 Nationalspieler und dann auch äh, bis zur a wo ich dann 94 dabei sein durfte, bei der, bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, das war eine, eine schwierige Zeit. Es war anders äh, damals und auch die, die Entscheidungen, die heute einfacher sind zu treffen, weil du darfst ja mit 21 dich entscheiden. Ich musste damals mit 16 äh, schon praktisch sagen, ja oder nein. Aber für mich gab es nichts anderes. gab es nur den Fußball. Ich hab, bin hier groß geworden, hier geboren. Ich habe dann hier über die Rheinau dann zu Waldhof und dann kam äh, der VfB Stuttgart ähm, und ich hatte natürlich durch die Nationalmannschaft das eine oder andere Angebot auch äh, von anderen Bundesligamannschaften. Aber du hast es angesprochen, die Nähe, es waren nur 120 Kilometer. Und äh, VfB kannte ich auch aus der Ich war als junger auch im Stadion hat mir Deutschland Italien angeschaut, weil wir immer wenn es möglich war, die Familie dann auch die Länderspiele der italienischen Nationalmannschaft angeschaut hat, also einfach dieses Fußballfieber und
1: dann war ich natürlich stolz da hingehen zu dürfen. Du warst SSC Neapel-Fan. Hattest du als Jugendlicher, als Heranwachsender auch einen Lieblingsverein in Deutschland?
0: Also die Frankfurter Eintracht war auch ein, ein Verein davon. Ich hatte einen Lieblingsverein mit mit Eintracht Frankfurt und, äh, und Gladbach damals, äh, wo Simonsen auch gespielt hat äh, zu der Zeit. Und natürlich Liverpool, wo Dörklisch war immer so ein bisschen mein spielerisches Vorbild
1: dann warst du beim VfB und da hast du auch große Erfolge gefeiert. Wir wollen jetzt da gar nicht genau drauf eingehen ja, auf genau. alles. Aber ich will erst mal unverbindlich anfangen. 1989 Europapokalfinale gegen den SSC Neapel. Da schlugen ja dann zwei Herzen in deiner Brust, aber natürlich will man den Pott abgreifen. Du hast sogar die Führung erzielt in Neapel, das 1-0 gemacht. Was hast du da für Erinnerungen an dieses Finale?
0: Ja. Wahnsinnige, das sind, das sind Erinnerungen, die, die man äh, einfach äh, ganz tief im Herzen trägt. Und äh, ja, äh, wo man einfach auch sagt, oder wo ich auch sage, der Fußball schreibt immer seine eigenen Geschichten. Und äh, zu dem Tag, am 3.05.89 hatte meine Mutter Geburtstag. Meine Mutter hatte sich äh, im Interview da, äh, davor natürlich die Tage davor geäußert, die wurde interviewt, was jetzt, äh, wie sie fühlt, wie sie denkt. Und äh, meine Mutter hat gesagt, sie möchte, dass mein Sohn. Also mein Sohn ein Tor schießt, aber Neapel soll gewinnen. Da sieht man mal, wie das Blut ja in den Adern von von den Neapolitanern praktisch fließt und, und genau das ist passiert. Ich schieß das 1-0 in Neapel äh, an dem Tag und gegen äh, gegen SSC Neapel und Maradona und und meine Mutter war glücklich, weil ich das Tor schieße, aber Neapel hat tatsächlich auch 2-1 gewonnen in dem Spiel und äh, was mich wieder sehr traurig gemacht hat.
1: Und dann gab es das Rückspiel, das endete ähm, 3 zu -3. 3, 3. Damit hatten wir das Finale verloren. Aber trotzdem war das ja ein Riesenerlebnis. Wie blickst du heute auf das Spiel? War das ja. sportlich eine der großen Enttäuschungen? Ja, natürlich bist du enttäuscht, äh, wenn du wenn du im
0: Finale ja verlierst. Und, äh, du bist ja nicht äh, Woche für Woche in so einem Finale. Und, äh, oder auch ein, jedes Jahr, wo du sagst, du bist mit VfB Stuttgart, äh, erreichst du alle zwei Jahre mal so ein Finale. Das sind dann auch einmalige Geschichten, natürlich will man sie wiederholen, aber die rücken dann auch ganz schnell in sehr weite Ferne. Also bist du in dem Spiel bereit, alles zu geben und bist natürlich auch den Sieg, auch wenn es gegen den Eszene gegangen ist. Aber realistische Chancen, gegen diese Mannschaft damals zu gewinnen, war klar, sind sehr, sehr wenig. Also das heißt, die brauchen einen rabenschwarzen tag und äh, wir wir einen, einen wahnsinnigen äh, Spitzentag und äh, nichtsdestotrotz waren ja früher zwei Spiele äh, und äh, so, dass man, wenn man mal einen Ausrutsch hat, auch im zweiten Spiel das korrigieren kann und äh, nichtsdestotrotz haben wir da uns wirklich einen, einen wahnsinnigen Fight. Ich glaube, wir haben bis zur 75 oder 76 Minuten 1-0 geführt, vor ja, über 80.000 Zuschauern und äh, haben dann äh, leider noch 2,5 Meter und dann gleich danach nochmal ein Tor gekriegt, also 2-1. Wo du natürlich mit äh, trotzdem mit dem Auswärtstor, was es ja heute nicht mehr gibt, euphorisch dann nach Hause gehst und dich motivierst sagst, hey, das können wir doch zu Hause packen, eigene Stadion, eigene Zuschauer und äh, das Heimspiel, aber wir hatten praktisch zu Hause äh, wirklich gar keine Chance, die sind immer in Führung gegangen und... Äh, haben uns klassisch ausgekontert und ja waren einfach da die reifere Mannschaft. und Nichtsdestotrotz ist man dann natürlich enttäuscht nach dem Spiel, aber dann kommt schnell die Realität zurück und sagt, hey, wir haben alles gegeben, die waren einfach besser und stärker. Und ich durfte dann auch noch das Trikot mit Diego Maradona tauschen, was mein Bruder mein ältester Bruder noch in Neapel hat, schön eingerahmt. und Das sind dann einfach Erinnerungen, Trotz der Niederlage, die dann einfach bleiben, ja, im Herzen
1: bleiben. Und man kann sich aber nicht vorstellen, dass du dann zur Familie nach Hause kamst und deine Mutter sich total gefreut hat, weil SSC den Pokal gewonnen hat. Nein, das nicht. Sie konnte sich dann schon
0: beherrschen und hat mich auch versucht zu trösten. Und ja, das ist das sind ja natürlich diese Situationen, wo sich ergeben, was ich ja sage, das sind. Äh, Geschichten, die nur der Fußball schreibt und äh, meine Mutter tätigt diese Aussage und dann passiert es natürlich auch noch so, wie sie es gesagt hat, ja, aber ich denke, sie hätte sich genauso gefreut und wahrscheinlich noch mehr gefreut, wenn ich den Pokal hochgehalten hätte.
1: Das glaube ich aber auch. Die Sache mit dem Trikot ist schon geklärt, da hätte ich natürlich auch noch gefragt, es kursiert im Internet ein Video, das wird unfassbar oft angeklickt, wie sich Maradona in Stuttgart vor dem Spiel warm macht und da läuft im Hintergrund Life is Live von Opus und der macht sich mit dem Ball, da gab es ja noch kein strukturiertes Warmmachen, die so ein bisschen rumgerannt und der spielt mit dem Ball. Hast du dir mal angeschaut, das Video?
0: Äh, auch das eine oder andere Mal schon gesehen, also nicht ganz, aber der. Äh, das stimmt nicht, dass es keine strukturiertes Warmmachen, weil die Italiener ja, haben sich eigentlich, oder bei den Heimspielen, haben die immer extra so wie so eine kleine Halle und äh, die machen sich immer da gemeinsam und so also derzeit haben sich da immer mal gemeinsam warm gemacht und die kamen gar nicht raus. Wir waren am Anfang ja auch in alleine auf dem Platz. Die machen sich dann äh, gezielt warm und kamen raus. Aber dadurch, äh, dass das bei uns in Deutschland ja anders gehandhabt war, waren die draußen. Aber die Mannschaft hat sich warm gemacht. Es war nur Maradona, der alleine. Okay. Und das Warmmachen nicht mit äh, seiner Mannschaft gemacht hat. Und der hat mit offenen Schuhen was kann ich dir erzählen, weil wir auch alle nur gestaunt haben und äh, indirekt bei unserem Warmachen ständig rüber geschielt haben und äh, eher gedehnt haben, so gedehnt haben, dass wir darüber geschaut haben. Und der dann, äh, was der mit dem Ball gemacht hat, mit seinen offenen Schuhen und so, wie wenn er zur
1: Musik tanzen würde. Ja, also das ist nochmal ein Tipp. Äh, schaut mal ins Internet, Maradona in Stuttgart, wie er sich warm macht. Das ist total abgefahren. Das war ein großes Erlebnis im VfB. Jetzt wird es hier gedämpft in unserem kleinen Studio 1992. Wir machen seit zehn Jahren im Museum einen Kalender. Der läuft hervorragend, weil er einfach keinen 16. Mai hat. In dem Kalender ist der 15. Mai und der 17. Mai. 16. fehlt. Verkauft sich total gut. Die Leute kaufen nur deswegen. 16. Mai 1992 in Frankfurt. Ein finsterer Tag der Fußballgeschichte. Und du strahlst wie ein Honigkuchenpferd.
0: Ja, das ist mein einziger äh, Meisterschaftstitel, den ich den ich äh, holen durfte, den ich dann nach meinem Wechsel mit der Eintracht gern wiederholt hätte, aber damals ist ja klar, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich Meister geworden bin, äh, war auch äh, nie die Aussicht gegeben, dass ich auch äh, zur Eintracht komme und äh, wir haben bis zum letzten bis zum letzten Spieltag ja äh, waren wir mit dabei. Und haben auch in dem direkten Vergleich immer mit der Eintracht und, äh, und Dortmund auch immer gut ausge ausgesehen. Sogar hier, aber zu Hause sogar verloren gegen die Eintracht 2-1. Ja, aber natürlich, wenn man äh, bis zum letzten Tag die Möglichkeit hat, Meister zu werden. Und wir hatten ja das schwerste Spiel. Wir waren in Leverkusen, die spielten, glaube ich, auch für die Euroleague. Wir waren 1-0 hinten, Sammer bekommt die rote Karte. Ja, Und wir drehen das Spiel noch mit äh, 2-1, äh, mit äh, Kopfball, einfach Elfmeter von äh, Fritz Walter der dann verwandelt. Und dann Guido Buchwald köpft das 2-1. Und ich war auch nicht mehr äh, auf dem Spielfeld. Äh, Christoph Daum hat ja mich dann äh, damals auch äh, ausgewechselt und hat irgendwas probiert, was äh, glücklicherweise für uns alle gut gegangen ist und äh, wir sind Meister geworden ja so traurig auch wie es die ein für die Eintracht ist so schön war es natürlich zu der Zeit für mich äh, Meister zu werden.
1: Christoph Daum galt ja damals als so ein großer Motivator. Wie hast du ihn erlebt als Trainer beim VfB? Genau
0: so, also Motivator im Sinne, der hat äh, auch damals schon seiner Zeit voraus, er hat äh, wenig geschlafen, weil äh, heute hast du ja deine Helfer, die 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 Videos, die zusammenschneiden, die besten Szenen rausmachen und das hat er alles selber gemacht. Der hat, wenn wir zu den Spielen gefahren sind, im Bus Videokassette eingelegt, von den besten Szenen, von deinem Tor, von den letzten Wochen, von der Flanke, von einer Grätsche, von einem, der auf der Linie rettet, also für die Abwehrspieler. Und in der kurzen Zeit, wo wir in Stahl, auch bei den Heimspielen, wo wir nur 10, 15 Minuten mit dem Bus gefahren sind, hat er einfach immer die Erinnerungen zurückgeholt und dich so... Einfach heiß gemacht auf das kommende Spiel. Du hast es gesehen, denkst, oh, heute machen wir es machen wieder. Und äh, Christoph Daum hat extra trainiert, dass äh, wir den Wins äh, mit dem Ball am Fuß praktisch äh, vorbeilassen, von hinten uns äh, versuchen, äh, von hinten ihn zu attackieren und äh, ohne zu faulen, sondern nur versuchen, den Ball von hinten wegzuspitzeln, so dass der Mann, der äh, dann den Ball empfangen kann, schon den nächsten Steil schicken kann und äh, so versuchen auszukondern Also, der hat sehr viele. Äh, Varianten gehabt und hat äh, sehr viel auch äh, mit uns geredet und auch äh, draußen im Training. Ich bin einer gewesen, der auch äh, länger draußen geblieben ist, äh, Standard selber zu schießen. Und äh, dann ist er mit äh, dabei geblieben und dann hat äh, einfach Übungen dann auch mit mir, hat mir Flanken geschlagen und, äh, und so ergab es eine Eigendynamik, dass immer mehr Spieler so ein bisschen länger und extra noch was getan haben. Das war eine schöne Zeit und äh, er war äh, in gewissen Dingen auch seiner Zeit voraus.
1: Wir möchten jetzt nicht wissen, was du am 16. Mai abends gemacht hast. Das wird vermutlich sehr amüsant gewesen sein. In Frankfurt war es weniger amüsant. Es war das Jahr, in dem zum ersten Mal die großartige Champions League gestartet ist, in der die Eintracht heute spielt. VfB Stuttgart war in der Champions League dabei und da habt ihr dann auch gleich was Kurioses erlebt. Ihr seid eigentlich gegen Leeds United weitergekommen, wurdet aber disqualifiziert wegen einem dritten ein Ausländer. Ja genau, da kam ein dritter Ausländer, wurde eingewechselt.
0: Ich bin kurz vor Schluss 88. oder 89., weil... Wir hatten zu Hause 3-0 gewonnen, haben 1-0 dort geführt und dann äh, war es nur noch Kick and Rush. Und Eric Cantona war damals auch bei Leeds und sehr, sehr kopfballstark und ähm, hat fast äh, alle Kopfbälle gewonnen. Und äh, ja, und dann lagen wir 4-1 zurück. Bei 4-1 sind wir weiter mit dem Auswärtstor und bei 5-1 sind wir draußen gewesen. Und so hat dann Christoph Daum kurz vor Schluss äh, nochmal gewechselt, einen, einen, einen kopfballstarken Spieler gebracht, aber leider der dritte Ausländer und dadurch gab es dann äh, diesen diesen Wechselfehler und das Spiel wurde dann mit 3-0 bewertet und äh, dadurch, dass wir das erste Spiel 3-0 gewonnen haben, haben sie äh, am, am grünen Tisch nochmal entschieden, dass wir ein Entscheidungsspiel spielen und das haben wir dann 2-1 in Barcelona auf neutralem Platz verloren. Und somit waren wir ausgeschieden. Damals musste ja der Meister nochmal eine Qualifikationsrunde spielen, ja, und äh, heute bist du in der Champions League, wenn du die ersten vier Plätze erreichst. Also, das war zu unserer Zeit, äh, war das noch nicht so, so ausgereift, das System. Und äh, ja, schade, dass es so passiert ist, weil letztendlich äh, ist ja äh, VfB nicht eine Mannschaft, die jedes Jahr Meister wird.
1: Mauri, das waren jetzt die Jahre beim VfB Stuttgart. Wir starten jetzt mit einer kurzen Rubrik, die heißt Eagles 11 Da bitte ich dich einfach nur kurz zu antworten und danach kommen wir dann auch zur Frankfurter Eintracht. Das erste Fußballtrikot, das du besessen hast, war vom? Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Okay. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position war, ist? Maradona. Dein Lieblingsreiseziel ist? Neapel. Ja, und dein Lieblingsessen? Äh, Pizza. Margareta. Pizza Margareta. Und dein Lieblingsort in Frankfurt? Du bist ja doch immer mal hier
0: bin immer in Eisenburg, da, da habe ich äh, auch gewohnt. Und ein Freund von mir lebt noch da, deswegen alte Erinnerungen
1: immer aufwecken. In welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Oh, das ist schwer. Weiß ich nicht. Ich höre viel viel Musik, italienische Musik. Früher habe ich viel Eros äh, Ramazzotti gehört. Also
1: Hast du mal ein Instrument gespielt? Nein. nein. Okay. Deine Erinnerungen an dein erstes Spiel als Fußballprofi?
0: Da kann ich nicht kurz antworten, da weiß ich, kann ich dir nur sagen, dass ich einen wahnsinnigen Schrei losgelassen habe, nachdem ich abends vom Klaus Schlappner oder von Klaus Schlappner unseren Damiger Trainer, der das, das Zimmer verlassen habe und äh, habe mich dann im Gang wieder versteckt, weil ich gedacht habe, wenn er jetzt wieder rauskommt, äh, holt er mich rein und sagt, hey, du hast einen Vogel, was schreist du hier so rum äh, und äh, lässt mich nicht spielen. Also, das war Klaus Schlappner hat äh, mich abends äh, zu sich geholt und hat gesagt, du spielst morgen vor angehang in Braunschweig und äh, wo ich da raus bin, habe ich natürlich einen, einen wahnsinnigen Schrei losgelassen, dass es endlich soweit ist, dass ich Bundesliga spielen darf.
1: Wer war das Idol in deiner
0: Kindheit? Antonioni, italienischer Nationalspieler bei Florenz früher.
1: Und dein Lieblingssport neben dem Fußball ist? Golf. Die Frankfurter Eintracht verfügt seit wenigen Tagen über eine Golfabteilung. Ach, schön. Kannst dich nachher gerne anmelden, die Sehr Kollegen gut. freuen sich. Sehr gut. Dein Berufswunsch als Kind war?
0: Kfz-Mechaniker, ich wollte selber immer am Motor rumspielen, ich habe immer an den Fahrrädern rumgespielt, die Ritzel gewechselt, die Kette kürzer gemacht, länger gemacht und äh, wollte einfach ja da gut sein, mein mein Moped schneller zu machen und dann am Auto. Also Ich war so ein bisschen äh, Fan von der Formel 1 schon als Kind.
1: Du hast dein Moped frisiert? Ja. Natürlich. Ja. Und mit wem hast du dich als äh, damals im Team jetzt bei der Eintracht am besten verstanden? Wer war so dein bester Kumpel hier?
0: Zu der Zeit, ich war ja sehr, sehr neu da und, und also ich habe mich mit Uli Stein gut verstanden, ich habe mich mit Uwe Bein gut verstanden, ich habe mit Manny Benzweber, ich habe eigentlich mit Manny habe ich dann das Zimmer geteilt. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendjemand da praktisch rauspicken möchte. Jetzt nach der Karriere habe ich natürlich mit Uwe Bein noch sehr, sehr viel Kontakt. Wir spielen auch immer wieder zusammen irgendwelche Golfturniere, da treffen wir uns immer wieder. Aber wir telefonieren auch ab und zu noch.
1: Gut, das waren die Eagles 11 im Schnelldurchlauf, dann kommen wir jetzt zur Frankfurter Eintracht, 1993 kamst du zur Eintracht, hat einen großen Euphorie ausgelöst und ich weiß, du warst vor einigen Jahren im Museum, da waren total viele Groupies da, die, oh, Maurizio Gaudino kommt, also die Leute haben sich gefreut, es kam sofort dieses Lied, die Sonne scheint bei Tag und Nacht, Maurizio Gaudino, wie kam dieser Wechsel zustande?
0: Ja, Klaus Topmöller hat damals sehr stark sich eingesetzt, dass ich, dass ich nach Frankfurt komme und ich wollte auch sofort. Das war auch die Phase praktisch nach der Meisterschaft, das Jahr danach und beim VfB sind gewisse Dinge dann auch anders gelaufen, die mir auch als Spieler nicht so gefallen haben. Und ich dachte einfach, jetzt nach sechs Jahren brauchst du auch eine Luftveränderung. Und und dann kam Toppy und, und rief mich an, sagte, dass er mich unbedingt zur Eintracht holen wollte. Und für mich war das sofort klar, ich will dahin. Und ich habe dann auch wirklich alle Hebel in 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 Bewegung gesetzt und habe da mal die die Hochzeitsreise abgebrochen, bin zurückgekommen, um dann wirklich mit meiner Vorfelder zu sprechen, weil es ging nur über ihn. Und weil ich hatte immer praktisch das Nein, das Nein, auch Bernd Hölzenbein hat es probiert und äh, hat immer gesagt, es wird schwierig, weil die wollen mir keine Freigabe geben. Dann habe ich äh, im Ministerium in Stuttgart einen Termin bekommen bei Meier Vorfelder und der hat mich damals äh, gefragt, willst du, schau mir in die Augen und willst du wirklich wechseln? Und dann habe ich gesagt, ja, so leid mir es tut, ich würde gerne wechseln. Und ab dem Zeitpunkt hat er dann das Go gegeben und äh, ich war überglücklich, dass dass ich den äh, Schritt machen darf ich wollte einfach wechseln und äh, ja und in Frankfurt bin ich äh, vom ersten Tag an von der Mannschaft auch und und äh, natürlich auch von den Fans mit offenen Armen empfangen worden und äh, so haben wir auch gespielt das war das schöne daran
1: hattest du einen Berater
0: der Wolfgang Farian hat mich hierher gebracht. Der hat auch damals den, ähm, es war jetzt nicht so ein Berater, wie es heute ist. Man kann eher da einen Vermittler dazu. Natürlich habe ich mit ihm telefoniert und er äh, hat äh, gefragt, Du interessiert dich das? Es lief dann auch über den Berater natürlich. Und der hat mich damals vom Waldhof nach Stuttgart gebracht und damals von Stuttgart äh, hat er mich angesprochen gehabt, ob mich Frankfurt auch äh, reizen würde, interessieren würde. Die wären interessiert und und so lief das auch. Und er hat es dann eingefädelt und so, dass ich dann mit Hülsenbein und ähm, Bernd Hölzenbein und dann natürlich mit Klaus Topmüller, die dann auch Kontakt zu mir aufgenommen hatten, um äh, Gespräche zu führen, um sich kennenzulernen, um dann den
1: nächsten Schritt zu besprechen. Und in Frankfurt bist du dann nach Neu-Isenburg gezogen? Oder? Da
0: bin ich, ja genau, das war dann auch, äh, da, da durfte ich in, äh, in das Haus vom, von Uwe äh, ziehen nach neu -Isenburg. Das hat mir das ermöglicht. Und ähm, ja, und dann habe ich erstmal in neu
1: gewohnt. Und bei der Eintracht ging du hast schon gesagt, ging es riesig los. Also erste Bundesliga Spielsaison in, in Gladbach, Gladbach gespielt, gleich 4-0 gewonnen. Dann ging Bremen 2-2 und danach eigentlich die Spiele nur noch gewonnen. Ja. Die Mannschaft hat von Anfang an funktioniert. Wir waren hungrig, wir hatten die Meisterschaft von 92 ja. nicht. Wir wollten die jetzt nachholen. Ja. Wie, wie hat die Mannschaft funktioniert? Ja, der, Torby, der, hat, der
0: Klaus Topmann hat ein Händchen gehabt in dieser, in dieser Phase. Und der hat uns ähm, praktisch... Äh, vertraut. Wir haben ihm vertraut, er hat uns spielen lassen, er hat uns Freiheiten gegeben, er hat die Spieler so sein lassen, wie sie waren, jeder in seinem Charakter. Und das hat dazu geführt, dass wir so eine Eigendynamik kreiert haben. Und Fußball spielen konnten wir und er hat es auch so verkörpert. Wenn ich mich nur an seine erste Mannschaftssitzung in Gladbach Erinnere Und ich war auch ein bisschen leicht muskulär angeschlagen, da hat er mich noch morgens äh, laufen lassen, testen lassen äh, mit unserem Physiotherapeut und hat äh, gesagt, ich will dich unbedingt dabei haben, guck wie es ist und äh, ja, dann äh, gehst du natürlich äh, auch über über die Situation hinaus, weil der Trainer dir dieses Vertrauen, und hat gesagt, hey, wir starten was Großes und äh, ich, äh, ich wollte auch, dass du unbedingt da bist und, und dann deswegen will ich auch, dass du spielst. Ja, natürlich, wenn es gar nicht geht, dann natürlich nicht, aber und und dann probierst du es und auch wenn du äh, im Unterbewusstsein nicht 100% gehst, aber du willst irgendwie dabei sein, ja, also du du verdrängst diesen Schmerz, weil es waren ja muskuläre Probleme, das ist äh, was anderes, da, da kannst du nicht drüber äh, weggehen, weil sonst reißt das Ding ja. Aber das war so diese, dieses Kribbeln, dieses, so seiner Ansprache, wo dann dich dazu motiviert hat. Und, äh, und dann in der Mannschaftssitzung sitzen wir dann das erste Mal alle zusammen und, äh, und da ist ein Flipchart, weißes Blatt und, äh, und dann äh, klappt er einfach das Blatt runter und dann steht nicht die Mannschaftsaufstellung, da stehen einfach elf Namen von Gladbach und elf Namen von Eintracht Frankfurt und unten steht dann 11-0. Also Strich gezogen, 11-0 und dann ist er Uli Stein, ich glaube Kams war da im Tor, 1-0. Und dann sind halt jeder, der sagt, wenn wir jetzt wenn alles realistisch, und normal laufen würde im Fußball, dann müssten wir ja, weil wir vom Papier her besser sind, 11-0 gewinnen. Aber da wir äh, Fußball spielen und dass immer wieder was passieren kann, wo man vorher nicht erahnen können, und schreibt dahin, werden wir heute 4-0 gewinnen. Und das war seine Mannschaftssitzung und wir haben 4-0 gewonnen dann fängst du natürlich an, alles zu glauben. Also das war ein wahnsinniger Einstieg. Ich denke, das hat alles ähm, so gepasst. Ja, der Topmüller, die Zusammenstellung der Mannschaft, wie er äh, praktisch als ehemaliger Fußballer so seine Fußballvision äh, uns weitergegeben hat, auch in den und dann zum Team gesprochen. Wenn wir trainiert haben am Riederwald, dann haben wir Eck gespielt, ja, und äh, wir haben drei Eck gehabt wo wir zusammengestellt waren, wo wir uns eigentlich selber zusammengestellt haben und unser Tobi hat mitgespielt und der hat immer gesagt, wer Eck spielen kann, wenn wir uns bewegen, der kann auch Fußball spielen, also der war ein richtig begeisterter Fußballer und mit Leidenschaft dabei und das haben wir gespürt und wir waren ja alle Fußballer und, und, und mit Leidenschaft dabei ja und äh, einfach nur vielleicht mal das eine oder andere mal äh, nicht verstanden gefühlt von, äh, von den Medien oder vielleicht mal von dem einen oder anderen Trainer. Und da hat das, hast du das Gefühl gehabt, das passt. Und da haben wir gespielt. normal spielst du so 10 Minuten, 25 Minuten maximal. Und, und der guckt auf die Uhr sagt, so, jetzt spielen wir ja schon 40 Minuten. Hat geguckt, ich gehe mal da rüber, guck da mal ein bisschen zu. Aber das läuft super. Da haben wir eineinhalb Stunden Ecke gespielt. Das war dann die Trainingseinheit und dann sind wir wieder reingegangen ne ja? weder was taktisches noch was anderes sondern einfach nur Fußball gespielt und ich denke das war was äh, am Anfang uns so zusammengeschweißt hat und natürlich mit Spiel zu Spiel gewonnen gewonnen dann bisschen so im floh ja und dann hast du das Gefühl dich kann kein Mensch mehr aufhalten und und das war halt äh, wirklich eine der, der schönsten Zeiten die ich die ich ähm, in Fußball hatte die ich haben durfte und einfach da bin ich auch stolz, da dabei sein zu dürfte, egal was danach alles passiert ist. Aber in der Mannschaft Fußball zu spielen, das hat so Laune gemacht. Ja? Und auch international, wo wir dann La Coruña geschlagen haben, diese, diese ganzen Erinnerungen, ja, die immer wieder so ein bisschen
1: äh, haften bleiben. Es war einfach schön. Das hast du mal in einem Elf-Freunde-Interview gesagt, das wäre deine schönste Zeit gewesen bei der Eintracht. Also ja. Toppi hat euch dann auch quasi die, die künstlerische Freiheit gelassen zu genau. machen. Genau, das stimmt, ja. der hat
0: uns das gelassen. War, der, der war ja selber so ein Stürmer uh, und ähm, äh, nochmal eine Generation davor, fast zwei und äh, das, das hat er uns wiedergegeben ja, und das haben wir auch gespürt. Und er hat immer so dieses Feeling, wo wir heute ja immer reden, wir brauchen diese Straßenkicker, das hatten wir da. Ja? Deswegen sage ich, allein diese Erzählung jetzt mit 5 gegen 2, wo er mitgespielt hat und dann einfach laufen gelassen hat, er sagt, spielt, er ja? spielt es so super. Und wir hatten einfach Spaß, Freude mit dem Ball. Ja? Wir sind ja früh auf der Straße groß geworden, um, wie komme ich am Mann vorbei, ja wie wenn ich das sagen darf, weißt du wie wie verarsche ich meinen meinen Gegenspieler da ging es ja nicht darum, ich will Millionen verdienen sondern ging es um wie wie komme ich an meinen Mitspieler vorbei ja wie spiele ich zwei gegen zwei eins gegen eins ja sechs gegen sechs und diese Dinge und das hat er uns zugelassen und das hat einfach Spaß gemacht wir haben uns da in der in der Phase nicht als Bundesliga Profi gesehen wir waren einfach Kicker
1: wir wollten einfach nur spielen auch im Training und das hat er immer noch noch verstärkt mit äh, irgendwelchen Motivationen. Toppi war ja auch derjenige, der den Adler in die Kabine gebracht
0: hat. Ja, der, der nicht in die Kabine, der kam da ja praktisch bei dem beim Heimspiel war. Auf einmal kam einer bei uns im Sitzungsraum und der kam auf einmal mit dem Adler da, da rein mit dem Frankfurter Adler. Ja und äh, und dann als Beispiel praktisch so: Der Adler kreist oben am Himmel, wachsam sein, die Augen, ja und dann den richtigen Moment abwarten und so müssen wir zu Hause jetzt spielen. Wir müssen Geduld haben, wir sind stark, wir sind in jeder Zeit, jeder Phase des Spiels immer in der Lage, ein Tor zu schießen, aber wir dürfen uns nicht lassen, wir müssen geduldig sein. Und so hat er praktisch so Sachen verbunden ja? und das war das Thema auch mit dem Adler. Und natürlich siehst du das zum ersten Mal, denkst du mal, komm, was kommt? Das ist eine, kein kleiner Vogel, der da reinkommt, <lacht> wenn der dann auch seine Spannweite mal aufgemacht hat. Das war interessant, das sind aber Dinge, die kannst du ja nicht jeden Tag machen, die kannst du nicht, er hat sich solche Dinge dann am Anfang, auch weil er ja neu bei der Eintracht war, dann einfallen lassen und die kamen positiv rüber, weil wir auf dem Platz es wiedergegeben haben, aber die kamen positiv auch rüber, weil er uns so geführt hat und dadurch glaubst du und nimmst du auch diese Dinge an
1: und setzt sie dann auch auf dem Platz wieder um. Das war in diesem Herbst 93. Ihr habt in Nürnberg 5-1 gewonnen, auf Schalke gewonnen, ihr habt in Moskau im Europapokal 6 0 gewonnen. Okocha hat sein Riesentor gegen Oliver Kahn ich gemacht. Also es war die Zeit. Das Ganze ist dann aber eingebrochen. Wir hatten 20 zu 2 Punkte. Toppi hat gesagt, bei bye Bayern. War das ein Fehler von ihm?
0: Nein, glaube ich nicht. Das Problem, unser Problem, glaube ich, wenn jeder sich so zurückerinnert, wir waren bis zu dem Zeitpunkt am Wachsen. Eine Mannschaft auch. Oder wir waren auch eine Mannschaft. Und es verletzt sich dann auch ähm, Tony Jeboa. Und das war ein bisschen auch ein, ein Knacks für, für jeden einzelnen Spieler. Aber das, was in der Vorrunde war, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind und einer für den anderen da war, das hat angefangen zu bröckeln. Aber unbewusst und das war war das große Problem, weil weil das kannst du jetzt natürlich mit Abstand sagen und und wenn dir tausend die Videos im Kopf dir wieder die Erinnerungen so zurückholst, dann äh, kannst du versuchen das zu erklären, was was damals praktisch äh, nicht sichtbar war, aber es hat dann äh, ging in die Richtung Nationalmannschaft, es wurden dann Spieler rausgepickt, ja? Aber dann wurde bohr da verletzt. Was passiert? Und wir haben angefangen, nicht mehr diese Mannschaft zu sein in der Rückrunde. Dann gab es ja diese interne Probleme, Mannschaft, Uli Stein. Ja, aber die waren ja nicht da entstanden, sondern die gab es ja schon früher. Also es wurden alte Kamellen rausgeholt. Und die haben dafür gesorgt, dass es dann Unstimmigkeiten gegeben hat. Und und da hat versucht, auch der toppi sich dagegen zu wehren. Und, und das ging halt nach hinten los,
1: leider. Hättest du heute mit deiner Erfahrung einen Lösungsansatz, wie man das hätte wieder zusammenkitten können? Denkst du manchmal, so hätte man das hinkriegen können oder? Schwierig, weil ähm,
0: du kannst ja nur einen, einen Lösungsansatz haben, wenn du es in dem Moment merkst und äh, spürst. Und äh, wir haben zwar gespürt, dass es etwas anders ist, aber es konnte keiner greifen. Und äh, wo wir es dann hätte greifen können, war es zu spät, weil bei uns wurde dann die Zeit war ja, wo der Uli Stein suspendiert wurde, da wurden ja, war ja Krisensitzungen und äh, ja dann, dann, das hat dann einfach nicht mehr gepasst. Ja. Und wir haben uns dann irgendwie zusammengerauft und haben dann am letzten Spieltag dann äh, doch noch in Köln gewonnen und haben, wir haben uns ja praktisch durchgemogelt und äh, sind dann doch noch in die Euroleague gekommen. Aber das war dann nicht mehr die Mannschaft, die in der Vorrunde gestartet ist. Also von, von dieser gemeinsamen Mannschaft mal, also schon die Mannschaft, die Spieler waren schon da. Jo Boa kam dann irgendwann auch wieder zurück, aber äh, von, von dieser Geschlossenheit, die wir am Anfang erlebt haben, das war da nicht mehr.
1: Einmal mehr hat man die Herbstmeisterschaft gefeiert, wie schon 91, 1992 und am Ende war man aber dann froh, man hat sich für den Europapokal wieder qualifiziert, ihr habt den Köln gewonnen. Aus dieser Zeit ist was überliefert geblieben, das ihr jetzt nicht seht, aber ich zeig's dir mal. Äh, Leute meiner Generation kennen noch Big Jim und Barbie, es gab eine Puppe Maurizio Gaudino, es gab drei Puppen, Uwe Bein, Toni Jeboer und Maurizio Gaudino. Plastikpuppe mit Trikot, hast du noch eine daheim?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber ich hatte auf jeden
1: Fall eine, weil ich eine Geschenke bekommen habe. Ja. kam da einer, der deinen Kopf äh, fotografiert hat und der, der, der da das eine. aussieht. Ich wurde würde. einfach
0: mal mit dieser Puppe dann irgendwann mal konfrontiert. Also ich
1: durfte auch nicht mitgestalten. du, oh. du nicht Es sieht ja auch ein bisschen aus wie Jackie, die Mörderpuppe. Ja, ja. ja genau. genau Aber das kann ja. ich dir sagen, Mauri, wenn du noch ein paar im Keller hast, die sind heute beliebte Sammlerstücke. Wenn Ehrlich? die auf dem Flohmarkt auftauchen, dann werden die mir sofort weggekauft. Ja, Wahnsinn. Schön, dass die noch beliebt sind. Und also, du bist ja. einer der ganz wenigen Fußballprofis, der eine eigene Puppe hat Puppe hat. Ja, danke. Ja. <lacht> Gut. Dann, ihr habt euch für den Europapokal qualifiziert, dann gehen wir jetzt noch in die Saison 94-95, wo wir ja dann im Europapokal große Erfolge gefeiert haben. Die Uhren gingen anders in Frankfurt, das äh, weiß man heute auch anders einzuschätzen, als man es damals gesehen hat. Jupp Heinkes kam, der ganze Verein wurde ein bisschen auf den Kopf gedreht, es sollte sich vieles ändern. Ihr seid gestartet, ihr habt ähm, im... Heimspiel gegen den SSC Neapel 1-0 gewonnen, ward auf dem Weg ins Weiterkommen und danach kam die Suspendierung der sogenannten Rebellen, zu denen du gehört hast. Ja, was möchtest du hören? Ich du? möchte das einfach, wenn man sagt heute, ja, wir in, haben ja in der Literatur heißt es das große Missverständnis ja, Jupp ja, und die Ja, Eintracht. das war es
0: ja auch, das muss man jetzt auch klipp und klar äh, so sagen. weil das ist, äh, Wir haben uns missverstanden gefühlt, in der Ehre gekränkt und... Äh, haben mit Sicherheit auf gewisse Dinge provokativ reagiert. Und das ist zum Beispiel, vorhin hast du mich gefragt, ob ich jetzt eine Lösung habe. Ja, jetzt jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich wäre mit Sicherheit mit vielen Dingen in der Zeit dann auch anders umgegangen. Ja, weil ich wollte ja nach dem Erreichen des UEFA Cups ja unbedingt wechseln, weil es ja nicht mehr gestimmt hat bei uns in der Mannschaft. Ich hatte ja schon... Ein Vertrag woanders unterschrieben. Hatte auch schon die Freigabe vor diesem Spiel. Danach bekam ich die Freigabe nicht mehr. Deswegen war es auch für mich wieder eine Enttäuschung. Und äh, trotz wollte ja dann der Verein und Jupp ja mich auch unbedingt halten. Aber statt das Positiv, was ich jetzt heute weiß und, und positiv anzunehmen, und auch positiv mit der Sache umzugehen, war ich trotzig. Also trotzdem sehen, ich bin beleidigt, er lässt mich nicht gehen. Warum darf ich nicht gehen? Ja, äh, äh, Es hat hier keinen Sinn mehr. Und diese Dinge, die hätte ich mit Sicherheit äh, mit der heutigen Erfahrung alles anders gemacht. Und dann wäre es mit Sicherheit nicht äh, zu dieser Situation gekommen. Und das, äh, denke ich, gilt auch für für Evoa und und dann auch ja, Kotscher. Und äh, wir waren einfach so, wie wir waren und mit gewissen Dingen nicht... nicht äh, einverstanden, ja, weil wir nicht äh, verstanden haben, warum jetzt die Uhren anders rumgehen sollen. Aber wie gesagt, das ist ein Missverständnis gewesen. Leider Gottes für uns alle, weil n, äh, natürlich war ich der Leidtragende, Jeboa der Leidtragende, Okocha wurde ja dann äh, begnadigt, aber auch für Juba Heinges war es keine schöne Zeit und der meisten drunter gelitten hat, war der Verein Eintracht Frankfurt, ja, was dann in den Jahren danach passiert ist.
1: Ja, das war ein nachhaltiger Knacks für die Eintracht. Darf man erfahren, wo du gern hingewechselt wärst im Sommer? Ja, Kaiserslautern war alles schon. Das war ja öffentlich. Es war klar. Ich, äh,
0: Kaiserslautern, wollte mich da damals äh, unbedingt haben. Damalige Trainer Friedel Rausch äh, hat äh, mit mir praktisch gesprochen gehabt. Und es war alles schon klar. Es war aber auch besprochen. Es war nichts Geheim. Es war auch mit äh, Bernd Hölzenbein gesprochen. Und äh, deswegen äh, war auch ein ähm, Tag vor dem Kölner Spiel praktisch auch die Freigabe da, so dass äh, für mich war klar, nach dem Spiel, oder das ist mein letztes äh, Spiel für die Eintracht und dann äh, werde ich, werd ich den Verein verlassen. Aber äh, aufgrund der Situation, die dann die Saison über, die Rückrunde, alles intern passiert war. Und äh, nicht, weil ich nicht mehr gerne hier gespielt habe. Sonst
1: äh, wäre ich ja nicht äh, äh, von Mexiko wieder zurückgekommen so zur Eintracht. Apropos Mexiko, du hast erstmal bei Manchester City gespielt ja, und dann bist du nach Mexiko. Ich habe eine Erinnerung, dass ich ein Auto, ein Bild von dir gesehen habe mit einem Käfer. Bist du durch ja. Mexiko City mit dem Käfer gefahren? Ja genau, ich habe
0: mir da, dort einen Käfer zugelegt und mit dem bin ich dann auch äh, zum Training gefahren und äh, nicht nur in Mexiko rumgefahren, sondern auch äh, zum Training. Und ähm, ja, ich hatte da zehn, äh, äh, fast elf äh, schöne Monate. Ich habe für Club Amerika gespielt, äh, ein sehr traditioneller äh, Club, der äh, einen ganz hohen Stellenwert da auch äh, hat und hatte und im, im Stadion, das Stegenstadion, auch teilweise vor 120.000 Zuschauer gespielt und wenn ich vor 50.000 gespielt habe, hat das Stadion aussehen, als wäre es leer. Aber es war auch eine wahnsinnige Erfahrung, die ich äh, mitnehmen durfte, die ich auch nicht missen möchte, da Fußball zu spielen und leider ist ja in der Zeit auch ähm, die Eintracht abgestiegen in der Saison und äh, äh, ja, und ich war ja ausgeliehen und kam dann zurück und äh, dann äh, war Stepanovic, unser unseren Trainer, der äh, unbedingt auch wollte, dass ich dass ich da bleibe, und ich habe mich dann auch entschlossen, da zu bleiben, nach dem ganzen Theater und was was dann praktisch passiert war, und äh, das war für mich auch der der richtige Entschluss da zu bleiben und äh, praktisch äh, wieder einen Teil wieder zurückzugeben, nach dem, was passiert war. Und äh, ja, da bin ich auch stolz drauf, weil ich weiß noch, wie wir acht äh, gerade mal zehn Spieler hatten zu der Zeit, weil äh, finanziell ja die Lage mit diesem Abstieg ja nicht äh, berauschend war und äh, Stepanovic. Äh, auch mit äh, mit jungen Spielern von den Amateuren arbeiten musste und, und dann einen Kader zusammenzustellen und wir haben nach acht Spieltagen waren wir sogar Tabellenführer ja, in der Liga, aber leider Gottes dann bis zur Winterpause auch wieder im Hintertreffen geraten, so sodass äh, sie den Steppi äh, praktisch entlassen hatten, wo ich sehr, sehr enttäuscht war, wo das passiert ist, weil äh, er sich ja praktisch zur Verfügung gestellt hatte, äh, dem Verein zu helfen und in der Lage ohne Geld einfach mit dem Material da was zusammenzusetzen und es war klar, dass wir nicht aufsteigen werden und er eine schwierige äh, Saison haben. Aber da musste er gehen und Hermann äh, Traut kam und mit ihm haben wir dann äh, praktisch eine wahnsinnige Serie gestartet, dass wir fast noch äh, aufgestiegen wären. Und ähm, das äh, war dann wahnsinnig, äh, auch das, das, das Gefühl mit den Fans dann, dieser Erfolgsserie und einfach den Verein auch wieder zu stabilisieren. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf, in der Zeit hier gespielt zu haben und ähm, äh, ein Teil von mir wieder zurückzugeben, was vorher passiert ist, auch wenn ich ausgeliehen war und nicht in der Saison dann voll gespielt habe, wo sie abgestiegen sind. Aber ich war trotzdem Teil davon und da blutet einem natürlich das Herz, wenn man mit sowas leben muss. Und deswegen war ich dann auch bereit, dieses Zweitliga-Jahr zu spielen und mitzugehen und ja, schon erwähnt, wir wären ja fast noch aufgestiegen. Ich bin aber dann gegangen, obwohl die Eintracht mir ein wahnsinniges Angebot gemacht hatte, aber aufgrund dessen wieder falscher Stolz. Und ähm, aufgrund dessen, was mir praktisch im letzten Spieltag in der Bundesliga passiert ist, dass ich eine Freigabe hatte und dann doch nicht mehr bekommen habe, war ich einfach da auch enttäuscht und habe gesagt, okay, ich spiele das Jahr und ich helfe der Eintracht. Und äh, dann kamen natürlich wieder Angebote und, äh, und dann habe ich mich entschieden, den Verein zu verlassen, aber mit äh, großen Tränen, großer Trauer. Die Fans waren zu dem Zeitpunkt, habe ich auch in Hanau gewohnt, da konnte ich ja nicht mehr in das Haus zurück und da waren die bei mir zu Hause, Banner waren da und äh, ja, äh, es waren vier Jahre bei der Eintracht, wovon ich nicht komplett die vier Jahre gespielt habe, weil ich ja mit Manchester sechs Monate und dann äh, fast zwölf Monate in Mexiko, da waren es glaube ich nur zwei, zweieinhalb Jahre, dann natürlich mit dem mit dem ja war das das hat so viel in mir gemacht und geprägt so dass die die Eintracht einfach ja im Herzen ist es ist ein, ein wahnsinniger Verein und deswegen bin ich stolz Teil dieses Vereins zu sein mit der Geschichte egal wie sie war war sie einfach traumhaft
1: ja da Fußball spielen zu dürfen und weißt du was du verpasst hast durch deinen Wechsel 1997 eine weitere Meisterschaft. 1998 wurden wir Meister der zweiten Liga. Darauf ja, sind egal, wir nicht. Stolz, aber aber wir sind wieder aufgestiegen. Genau, genau. Ja. ja, aber ich bin ein Teil davon,
0: der den Weg mitgeebnet hat. Der Deswegen den Weg mit bin ich, ich da glücklich. Hat.
1: Und äh, das will ich aber nur mal ganz kurz wissen. Wir sind, glaube ich, schon sehr weit geschritten mit der Zeit. Aber du hast nur 93 94 die euphorische Eintracht Fußball 2000 erlebt und dann in der Saison 96, 97, du sagst nach dem achten Spieltag ganz weit vorne, am 17. Spieltag. Liebe Zuhörer, gegen VfL Oldenburg 2 zu 3 verloren, am Abstieg gekratzt. Also da war ja schon viel Tristesse auch. Es war so ein bisschen Aufbruchstimmung, aber wie du sagst, es waren acht Spieler am Anfang, man wusste gar nicht genau, wie es wird. Also es hat sich ja schon da viel geändert gehabt, zu deinem er im Vergleich zu deinem ersten Auftritt in das Frankfurt. Das war unbeschreiblich, das konnte man war ja niemand mehr, mehr da.
0: Ja, ich meine, da war ja noch dann äh, Mirko Dickhaut war noch da, ja, äh, Kominovic glaube ich noch, ja, dann äh von, von den älteren Spielern, aber so viel, so wie es dann nicht nicht mehr übrig geblieben, ja, Da wurden dann ein oder andere Spieler mit den Mitteln, was sie haben, geholt. Alexander Schur kam von unten hoch. Ja, und Dann kamen praktisch diese Amateurspieler, die dann mit dabei waren. Und das war für mich natürlich ein komplettes Neuland. Ja, und das hat aber der Steppi
1: trotzdem hervorragend gehandelt. Sporthistorisch sagen wir, dass das eine Zeit war, wo sich die Fanszenen in der Eintracht neu aufgestellt hat und es waren eigentlich relativ maue Spiele, aber es sind total viele Leute hingereist. Es wurde laut ja, bei den Auswärtsspielen, dann die Rückrunde, es war ein Traum. Ich sage
0: nochmal, deswegen sage ich ja, die, das war was anderes, weil wir praktisch gar keine Chance hatten aufzusteigen. Es war ein, ein Kampf um das Überleben. Es war ein reiner Kampf um, ums Überleben, ja, was, was wir da äh, in der zweiten Liga gemacht haben. Es war mein erstes Zweitliga-Jahr. Ich habe ja mit 17 Profi geworden in die Bundesliga. Ich habe nie mein Leben zweite Liga gespielt gehabt. Und dann kommst du da hin und, und musst dann durch die zweite Liga als Eintracht. Ja, jeder hat 120 Prozent gegen uns ge gegeben und wollte uns schlagen. Ne? Und äh, wir kommen dahin und äh, kommen natürlich mit dem Namen Eintracht, aber nicht mit der Mannschaft, weil es war ja nicht die Mannschaft äh, 2000. Ja? Das, was äh, Stepanovic mit dieser Mannschaft, natürlich dann auch Ermann Traut, Verein, äh, die Spieler in dem Jahr geleistet haben, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Das kann sich gar keiner vorstellen. Ja? Und das ging auch nur durch Wachsen. Wir sind zusammengewachsen. Ja, wir sind am Anfang, hat keiner gewusst, was los ist. Wir haben gespielt, wir haben gewonnen, das ging. Wir waren nach acht Spieltagen sogar Tabellenführer. Da hat jeder gesagt, was passiert hier? Und auf einmal kam der Knacks. Dann ging es schon wieder so los wie praktisch äh, ja, das Theater, was wir vorher hatten, ja, oben in der Bundesliga noch. Aber wir hatten viele Diskussionen, auch unter Ehrmann Traut. Wir haben viel miteinander geredet. Und das hat aber dazu geführt, ja, über die Rückrunde, durch die Gespräche, das hat man vielleicht dann äh, den Vorteil gehabt äh, zu, zu dem Bundesliga-Jahr, wo wir da nicht geredet haben und dann äh, alles zusammengebrochen ist, äh, da haben wir viel geredet, haben mehrere Sitzungen gehabt, haben uns wirklich intern Sachen an den Kopf geschmissen, sei es mit dem Trainer, sei es ohne den Trainer. Und so ist das Ding in die, in die äh, richtige Richtung gekippt, dass wir fast äh, damals schon noch äh, aufgestiegen wären.
1: Ja, ja, am Ende war es knapp. Ja. Für die jungen Leute, die es ja gar nicht mehr wissen, sage ich mal Gütersloh, Meckpen, Lübeck, Stuttgart der Kickers, das waren damals die Gegner der Eintracht, aber so ein bisschen auch die Geburtsstunde unserer heutigen erfolgreichen Eintracht, weil man sich zusammengerauft ja. hat. Das ist ein guter Punkt für unsere Rubrik, deine drei Eintrachtmomente. Jetzt hast du ja tolle Sachen erzählt und schlimme Sachen erzählt. Dein schönster Eintrachtmoment. Mein schönster Eintracht-Moment,
0: da gibt es ja trotzdem einige. ja. Aber ich denke, die Spiele international mit der Eintracht damals, wo wir gerade La Coruña, praktisch die damals vom, vom spanischen Meister, mit hervorragenden Spielern, also hier auch zu Hause gewonnen, aber dort schieße ich das 1-0, wo auch keiner gedacht hat, dass wir weiterkommen. Dann auch, hast du vorhin erwähnt, in Moskau, wo wir da einfach die wegputzen. ja, also Da schieße ich auch das 1-0. Also ich denke, das sind so die Momente, die immer so in Erinnerung bleiben. Und dann natürlich der schlimmste Moment, aber der immer bleibt, dann der, Ein der Moment im letzten Spieltag in der zweiten Liga zu Hause, wo die Fans mich gefeiert haben mit Verabschiedung, wo ich einfach Emotionen losgelassen habe und sehr, sehr, sehr traurig war,
1: trotz allem. Weil ich dann gewechselt bin. Gut, dann haben wir den schlimmsten Moment jetzt ja auch. Das war nach dem 0 zu 0 gegen Kaiserslautern, genau, ja. Genau. Was ich nochmal sagen wollte, ganz kurz. Du hast vorhin geschwärmt, dass du in Mexiko gespielt hast. Aztekenstadion. Das war die Heimspielstätte. Das war ja auch eines deiner großen Länderspiele. Du hast mit der A-Nationalmannschaft mal in Mexiko auch vor fast 120.000 Zuschauern gespielt, ja?
0: Ja, das stimmt. Das sind wir rübergegangen. Da waren wir auf der, das war, glaube ich, das Jahr davor, äh, 93, vor der Weltmeisterschaft. Und da waren wir ja auf der Amerika-Reise und da ist uns, das war dann die Zeit, wo auch äh, uns Salzburg zugelost worden ist, wo wir dann äh, auch noch gejubelt haben, so praktisch, ja, der äh, leichteste, eine, der, der leichteste ja, genau, der Gegner. Der eine, äh, wahrscheinlich der leichteste Gegner und dann verlieren wir mit Meterschießen und fliegen raus. nee da sind wir dann, äh, haben wir einen Kurztrip gemacht, nach Mexiko rübergegangen und äh, und da durfte ich von Anfang an spielen, eine der wenigen Länderspiele, die ich gemacht habe, die ich auch äh, dann auch von Anfang an spielen durfte und äh, war schön nie darüber nachzudenken, dass ich vielleicht da nochmal spielen werde, weil es war für mich auch äh, ein schönes Erlebnis, aber ein Horrorerlebnis auf zweieinhalbtausend Meter Höhe, ja, weil ich war ständig beim Arzt, sagte, bei mir stimmt irgendwas nicht und der hat mir ständig erklärt, du, das ist die Höhe, du bist in der Höhe, Sag ich, wie soll ich denn nachher spielen, ich kriege ja gar keine Luft, ich kann ja nicht mal im Hotel meine Stufen hier hochlaufen, Ja, dann leg dich mal hin, ich muss mich dann dann auf die Britsche legen, Beruhig dich erstmal, ja, weil man denkt, wenn man, wenn man das erstmal erlebt, man ist krank und bis der mir dann alles erklärt hat, und äh, ja, und dann äh, ging es äh, äh, relativ gut, aber trotzdem hast du so das Gefühl gehabt, dass du schwere Beine hast in dem Spiel. Aber es war ein wahnsinniger Erlebnis, da aufzulaufen.
1: Und in diesem Aztekenstadion, wenn man da hochschaut, ich meine die Eintracht war letztes Jahr in Camp Nou. Das ist ja ein tolles Stadion, über Aztekenstadion. Da siehst du ja kaum noch Himmel vor lauter Rängen, oder? Das ist Wahnsinn, ja, weil das ist ja nach unten. Wenn du von draußen äh,
0: reinkommst, kommst du ja auf der Hälfte vom Stadion und dann läufst du ja nach unten. Der Platz ist praktisch nach nach unten versetzt, ja. Und es äh, ist Wahnsinn, was damals schon gebaut worden ist. Ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu der Zeit nach der Karriere. Du warst Sportdirektor. Du warst bei Waldhof Reutlingen. Und du warst 2016, 2017 bei Wacker Nordhausen. Maurizio, wie kommt man zu Wacker Nord <lacht> ja, Nordhausen? Das frage ich mich auch. Nein, es war trotzdem
0: ein Erlebnis und äh, äh, natürlich über über Freunde, die den Präsidenten äh, kannten und äh, die mich da vorgestellt haben und gesagt äh, könntest du dir vorstellen vielleicht da was machen wir wollen da was bewegen was versuchen aufzusteigen professionell waren sie auch schon und ja und so gibt es eine das andere man redet drüber und dann wird aus aus so reden mal eine Einladung dann geht man hin dann guckt man sich das an und dann spricht man natürlich wieder mit dem Präsidenten und letztendlich sieht man in diesen Gesprächen ja oft immer nur das Positive und äh, nicht das, was vielleicht auch dann äh, danach passieren kann und äh, lässt sich dann äh, von so einem Schritt äh, überzeugen, weil ich lebe ja in München, es sind 500 Kilometer von München dahin einfach und äh, so äh, habe ich mich aber trotzdem überzeugen lassen von dem, was die vorhatten, weil die hatten professionelle Strukturen, da war dann auch äh, ein Kunstrasen geplant, äh, das Stadion äh, sollte war schon mit der Stadt am Laufen, dass da was gebaut wird. Also so diese Visionen waren da und ich bin einer, der für solche Dinge äh, gern zu haben ist. Allein schon von meiner her, die ich vorhin erzählt habe, äh, Mechaniker werden, sein Moped frisieren, äh, praktisch nicht äh, ganz oben einzusteigen, sondern vielleicht unten seine Erfahrung mitzubringen und äh, da was zu bewegen und, und deswegen habe ich mich entschieden gehabt, dahin zu, zu gehen. und Ja, aber sportlich ist am Anfang gut gelaufen und dann, wie es immer so im Fußball ist, sehr, sehr schwer, die Mannschaft wirklich so hinzubekommen als Mannschaft, dass man den Weg des Aufstiegs gehen möchte und das ist in den unteren Ligen nicht ganz so einfach.
1: Hast du dann auch in Nordhausen gewohnt?
0: Ich habe da äh, glücklicherweise im äh, im Hotel gewohnt. Ich konnte da im Hotel, das war ein sehr schönes, äh, gelegenes Hotel, wo ich praktisch die Zeit, wo ich da verbracht habe. Und ich habe fast die ganze Woche, ich bin ja immer nur auch an den freien Tagen dann nach Hause gefahren, äh, praktisch dann im Hotel gelebt erstmal.
1: Gut, Sportdirektor bei Wacker Nordhausen, du hast ein Benefitspiel in England gemacht und wurdest von Boris Johnson umgetreten oder er ist in dich reingeflogen? Das gibt's auch auf YouTube, schaut euch das auch mal an. Das ist ein Foul, ja, das da man selten gesehen hat.
0: der sich das anschaut, sieht, dass ich mir den Ball zurechtlege, weil ich ihn in den Augenwinkel sehe. Also ich sehe den Spieler, ich wusste nicht, was es ist in dem Moment. Und äh, wollte mir zurechtlegen, weil ich ihn tunneln wollte, weil ich gesehen habe, dass er jetzt ange angestürmt kommt. Aber der ist, äh, wenn man das richtig sieht, gestolpert und äh, ist so gestolpert, dass er praktisch wie so ein Torero dann äh, in mich äh, reingefallen ist. Und er ist leider äh, praktisch in meine in meine Hüfte reingefallen. Und es war in dem ersten Moment sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, man sieht ja auch seine Reaktion. Das war hat ihm dann leid getan und er war außer sich, wusste nicht, was er da getan hat. Aber er kam dann in die Kabine danach, nach dem Spiel, hat sich entschuldigt und äh, es war alles wieder wieder gegessen. ja Natürlich äh, ist es eine Persönlichkeit, dem das passiert ist und äh, natürlich wenn man jetzt gesehen hat oder auch damals äh, YouTube was was er in im Basketball und da gemacht hat ist, ist einer dem äh, immer wieder solche Dinge passiert sind also äh, macht das nicht mit Absicht er ist sehr sehr übermotiviert
1: wenn er Sport macht das war das war ein Benefit spiel spielst du öfter spielst du auch Traditionsmannschaften spielst du noch immer Fußball? mal wieder
0: immer mal wieder jetzt durch die Pandemie für alle äh, war ja viel ausgesetzt und äh, Jetzt denke ich, fängt es so, nimmt es so ein bisschen wieder so seinen Rhythmus. Aber ich lebe in München. Es ist für mich schwer, hier nach Frankfurt zu kommen zum Spielen oder auch dann die Einladungen von, von Stuttgart zu folgen. Also von daher mache ich immer das andere Spiel, wenn die Nationalmannschaft ein benefit macht. Aber jetzt spiele ich nicht mehr regelmäßig. Jetzt ist man irgendwann auch mal in so einem Alter wo der Kopf zwar noch ein bisschen mitspielt, aber wirklich der Körper nicht mehr das macht, was man eigentlich will.
1: Du wohnst in München. und Was machst du beruflich?
0: Ich habe noch eine kleine Agentur, wo ich Spielerberater äh, also äh, versuche, äh, junge Spieler zu unterstützen, die auch den Traum leben, den ich auch gelebt habe, Fußballprofi zu werden. Aber in erster Linie habe ich meine eigene Kaffeerösterei. Ich produziere eigenen Kaffee. Da habe ich Werbung machen. Heißt Maurier Peppe. Jetzt bin ich so weit, dass man auch das erwähnen darf, wer hinter hinter dieser Firma steckt. Das ist meine. Und ähm, ich äh, bin da sehr stolz drauf, dass ich äh, diesen diesen Kaffee hier in Deutschland vertreiben darf. Hat Kevin Trapp bei dir schon bestellt? Bitte? Kevin, Hat Trapp? Kevin Trapp schon? Bei nee, dir bestellt? noch nicht. Der weiß es noch nicht, dass ich so einen Kaffee habe, aber vielleicht äh, demnächst mal. Und diesen Kaffee kann man in ganz Deutschland kriegen? Kannst, kannst, über meine Homepage kannst du den kriegen. Mauri und Pepper eingeben. Ich kann okay. dir einen zukommen lassen, nachher. Dann probierst du ihn mal und
1: dann. Wenn der dir schmeckt, Den dann werde, ich, werde ich gerne probieren. Gerne. dann Ich werde dir gerne schicken. Ganz, ganz herzlichen Dank. War toll. War ein tolles Gespräch. Die Anfang 90er Jahre hört man immer wieder gern. Die Erzählungen vom 16. Mai 92. wollten wir nicht hören, aber es ist trotzdem interessant, das aus der Teil anderen Perspektive zu hören. Äh, genau, Teil der Geschichte aus der anderen Perspektive. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass du nach dem Europapokalfinal das Trikot mit Maradona getauscht hast. Und das hast du deinem Bruder gegeben. Ja. Und, und der Älteste, der hat Elbeste, es jetzt, der hat's noch. Der hat's noch. hat es noch. Hat man da in Neapel eine Alarmanlage um dieses Trikot Ja, jetzt,
0: jetzt muss man schon aufpassen. Also ich habe zu ihm gesagt, wo das mit Maradona passiert ist, du musst jetzt aufpassen. Sagt er, ja, mach dir keine Sorge, das ist in Sicherheit. Also gehe ich davon aus, dass er ganz gut darauf aufpasst.
1: Sehr gut. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, Maurizio. Toll, gerne dass du gekommen bist. Gerne, für Weiter Weg und viele Staus, aber komm gerne wieder zur Eintracht. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke.